1: добрый вечер меня зовут дмитрий полуянов программа метро и сегодня мы будем говорить про здравоохранение в целом ну и в частности про строительство и реконструкцию объектов здравоохранения красноярского края сегодня у нас в гостях немик борис маркович министр здравоохранения красноярского края борис маркович добрый вечер добрый вечер с места в карьер что называется Совсем недавно на церемонии открытия нового объекта губернатор Александр Ус, конечно, объекта здравоохранения, губернатор Александр Ус заявил о строительстве и ремонте медучреждений как о масштабной достаточно программе. Расскажите поподробнее, что это за программа, насколько она масштабна
0: и на какой промежуток времени рассчитана. Да, действительно, утверждена... Большая региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения. Это такой основной базовый документ, который предполагает мероприятие по развитию инфраструктуры медицинских организаций, капитальному ремонту, приобретению оборудования, автотранспорта и обеспечению учреждений квалифицированным персоналом. Программа рассчитана на период 21 25 годы, она mm. уже реализуется. Она уже реализуется. И вот, как раз на открытии одного из объектов, который формате был доклада президенту Российской Федерации, а мы в 2022 году один объект открыли, и в 23-м уже достаточно серьезный объект поликлиника в Покровском. Было обращено внимание, что за период уже 22 -го года, конечно, для первичного здравоохранения в крае достаточно много было сделано по созданию новых объектов. Мы на самом деле посмотрели динамику строительных объектов. Мы вводили или раньше от одного до трех объектов заврохонения в год угу. на Красноярский край. 22-й год мы так условно называем годом открытий для себя. Я здесь никоим образом не хочу там или хвастаться. Это просто действительно так 14 новых объектов капитального строительства было введено в эксплуатацию двадцать втором и начале 2023 третьего года и такой же самое главное темп открытия э, строительства и введения в эксплуатацию новых объектов запланирован до 2025 пятого года в этом году мы должны ввести в эксплуатацию 18 новых объектов здравоохранения в 2024 э, четвертом году пятнадцать и в 2025 пятом году еще шестнадцать то есть достаточно существенные действительно меры по развитию инфраструктуры ведь каждый новый объект здравоохранения не только строительная часть, угу. это полное оснащение в соответствии с требованиями медицинским оборудованием, новыми цифровыми сервисами и решениями это объекты с надлежащими требованиями по антитеррористической защищенности, инженерной, э, санитарным, соответственно нормам. Ну то есть это действительно для системы очень значимо. При этом объекты создаются не только в городе Красноярске. Сейчас акцент серьезно сделан на развитии сельской медицины. В частности, 12 врачебных амбулаторий в 22 году были введены в эксплуатацию. Вот две крайних получили лицензию уже в этом году mm -hmm. и завтра кстати, начинают работать врачебной амбулатории в Емельяновском районе, в поселке Минина, в поселке Дрокина современные учреждения, обеспеченные всем необходимыми условиями для оказания медицинской помощи.
1: А врачебная амбулатория это что? Вот опишите, пожалуйста, какие кабинеты, какие направления, какое оборудование?
0: Врачебная амбулатория это объект здравоохранения, который, в котором оказывается первичная медико-санитарная помощь сельскому населению численностью, численностью населения от одной полутора тысяч до 4 тысяч угу. на территории Она состоит из нескольких врачебных участков Как правило, ну, в зависимости от численности населения Это врачебный участок терапевтический, врачебный участок педиатрический Или два таких участка И, соответственно, включает в свой состав дневной стационар для взрослого, если нужно, для детского населения, кабинет врача-стоматолога, который оказывает терапевтическую стоматологическую помощь, кабинеты средних медицинских работников, процедурные кабинеты для забора крови, проведения процедур, и физиотерапевтические кабинеты. Ну, вот такой основной состав для того, чтобы первичная помощь оказывалась на этом уровне. Это, это уже врачебная именно амбулатория. Это учреждение, которое... По функционалу больше, чем фельдшерско-акушерский пункт. Напомню, что фельдшерско-акушерские пункты, мы, соответственно, оказываем помощь населению от 100 человек угу. и примерно там до 800 человек. А уже свыше – это врачебная амбулатория. Борис Маркович,
1: я являюсь жителем Красноярска так же, как и вы периодически, проезжая по микрорайону Покровский, наблюдал за строительством поликлиники. Поликлиника номер 5. И настолько быстро шли темпы возведения этого здания, сколько времени понадобилось, сколько лет ушло с момента закладки, условно, первого кирпича до запуска такой
0: глобальной по масштабам поликлиники? Ну, э -э жизненный цикл поликлиники несколько больше строится новых объектов начиная с разработки еще угу. медико-технического задания подготовки Но мы этого не проекта как горожане да и это тоже процедуру мы стараемся всегда определенным образом ускорять само строительство шло два года Два года, и этот объект был сдан, соответственно, полностью уже укомплектованным оборудованием. У нас были сложности, и они остаются и сейчас на наших объектах. Угу. Сложности, связанные, в первую очередь, с комплектованием медицинским оборудованием, которые появились в 2022 году и уже ощущались в 2021, связанные с санкционными действиями ряда недружественных стран. И поэтому, конечно, мы сейчас переориентировались на приобретение оборудования российского производителя. И такого оборудования медицинского уже стало достаточно. В вот поликлиниках в Покровском оснащена российским оборудованием процентов уже на 85-90, угу. даже компьютерный томограф, который в поликлинике сейчас начал эксплуатироваться, это первый на территории края компьютерный томограф российского производителя, комплектующая там, правда, есть и импортная, но в целом локализовано производство в России, серийный номер у него даже один. В Российской Федерации да. Он функционирует, работает Качество снимков врачей устраивает Сейчас будем смотреть С одной
1: стороны, немножечко волнительно Быть первым а с другой стороны, как первооткрыватели, мы прокладываем дорогу и другим медицинским объектам. Сейчас наверняка что-то еще будут улучшать, чем-то дооснащать. Но сам факт того, что появились первые образцы, да, разумеется, из, с комплектующими зарубежными, мы-то не против этого, мы только за. Нам ведь главное, чтобы вовремя диагностировать
0: и качественно лечить. Все правильно. Для врачей и для рентген-лаборантов, в частности, по рентген-технике, они давно работают уже и с российским производителем. В, этой, в этом отношении линейка практически всех уже рентгеновских аппаратов, включая даже ангиографы, на территории края есть российских производителей, угу. и они эксплуатируются достаточно давно, вот, и никаких больших изменений медики не видят с точки зрения качества, картинки и так далее. Да, где-то есть оборудование экспертного класса, которое применяется там в крупных больницах, которое пока невозможно еще заменить, но тем не менее российское производство, так же, как и производство других стран, в частности, восточно- юго-восточной Азии, все равно настраивается, логистика меняется, я думаю, что эти вопросы, они остаются в зоне контроля Министерства промышленности для того, чтобы действительно безопасно и качественно можно было оказывать медицинскую помощь. Без
1: финансирования невозможно поддерживать держивать темпы строительства и насколько я понимаю сужу по поликлинике номер пять в покровском с финансированием все нормально и здесь проблем провалов нет
0: знаете для того чтобы действительно ускоренными темпами развивать инфраструктуру, нужно было принять все необходимые решения. Uh -huh. И федерального уровня краевого. Программа модернизации – это ежегодно около 2 миллиардов 100 миллионов на развитие инфраструктуры учреждений первичного звена. Но в крае очень много делается для развития инфраструктуры крупных учреждений с краевым финансированием. И, в частности, те объекты, которые не вошли в программу модернизации, клинические объекты, они продолжают модернизироваться и строиться. Например, краевой онкологический диспансер, и приняты все сейчас решения и подписаны контракты. И начинается работа уже по строительству многопрофильной детской больницы. Это значит такой очень знаковый для Красноярска и для Красноярского края всей несей Сибири объект. Стоимость его 24 миллиарда. Из них, конечно, большую часть средств, практически 70%, будет финансировать краевой бюджет. То есть в этом отношении Красноярский край, принимая государственные программы развития здравоохранения, достаточно много средств направляет на развитие инфраструктуры. Мы
1: работаем в прямом эфире, и э, Борис Маркович всегда с радостью принимает звонки, поэтому дозванивайтесь, телефон прямого эфира 219-1110, также вы можете написать нам по телефону 8 933 328 1028 в любой из мессенджеров, которым вы пользуетесь. Про онкоцентр. Насколько я понимаю, э, будет... Достраиваться еще ряд корпусов будут достраиваться, и э, онкоцентр будет э, развиваться, увеличивать количество и э, койко-мест, ну и, следовательно, пропускную способность.
0: Нет, на самом деле все основные э, моменты по э, пропускной способности и технологиям в онкоцентре сейчас завершены, угу. остается... Э, Заключительный этап – это вторая пусковая очередь третьего этапа реконструкции, которая предполагает реконструкцию старого здания поликлиники вот в центре, которая uh -huh. сейчас расположено единственный под пансионат, который будет прямо рядом находиться, и э, дополнительно э, будут еще оснащены Несколько диагностических помещений, это несколько аппаратов компьютерной томографии, магнитно резонансной томографии. Пропускная способность онкодиспансера сейчас достигла проектного уже уровня, uh -huh. и дополнительно больше корпусов строиться не будет. Будет реконструкция проведена с расширением диагностических возможностей. Детская больница, которая будет строиться рядом
1: с кардиоцентром Уже эту локацию называют «медицинской деревней» или «медицинским городком» Насколько, насколько известно, там взяли паузу на археологические раскопки. Замедлит ли это строительство или все будет по плану
0: в графике? Действительно, те процедуры, которые сейчас требуются при начале строительства наших медицинских объектов, Особенно это значимо в Красноярске, ну и, например, в эти темы тоже возникали. Угу. Это обязательное проведение археологических раскопок. У нас и эти раскопки проводились и на Покровском, и сейчас на строящейся поликлинике в Свердловском районе. Да, действительно, это по графику работ занимает, как правило, от двух месяцев до шести, смотря какая зона раскопок. Угу. Соответственно, это предполагается. При этом... Срок строительства в первой очереди поликлиники, э, прошу прощения, многопрофильной детской больницы по контракту определен с учетом работ по археологии. Угу. И э, подрядная организация по контракту должна ввести объект к концу двадцать -го года.
1: Все идет без сдвигов. Пока, Пока по графику, да. Э, у нас звонок, э, давайте примем вопрос. Добрый вечер,
2: представьтесь. Добрый вечер, меня зовут Александр. У меня вот вопрос, знаете, по увеличению площади либо увеличению функционала поликлиники, которая находится на мясокомбинате. Сейчас объясню, почему. Просто, так скажем, по беременности супруге нужно было попасть к терапевту, чтобы он, так скажем, выписал направление или просто там осмотрел. Угу. Ждали месяц, так скажем, чтобы попасть к терапевту. И плюс еще, так скажем, терапевт так просто документы подписал, а потом уже спросил, что вас беспокоит. На что ответили, там была ну, болезнь, так скажем, в детстве. Сказали, пока не будет подтверждения с детской поликлиники, то есть там в деревне, где жили, где никто никогда не ходил в больнице. То есть она не направит дальше к врачу.
0: Вопрос понятен, спасибо, Александр, про пропускную да,
2: способность Александр,
1: поликлиники.
0: Правильный вопрос вы задали. К сожалению, в районе мясокомбината, в зоне застройки в октябрьском районе города Красноярска у нас пока нет надлежащей инфраструктуры первичного здравоохранения. Угу. В связи с этим мы приняли временное решение, как мы делали раньше и в Покровском, пока не было там поликлиники. Мы развернули там офисы врачебных практик для взрослого и детского населения. Это, конечно, такой временный вариант, который решает не все вопросы, связанные с первичной медико-санитарной помощью, и требуется действительно при каких-то вопросах уже обращаться в базовую поликлинику. Тем не менее, я хочу сказать, что такие офисы у нас сейчас разворачиваются опережающими темпами в других территориях Красноя... города Красноярска. Это в основном для Красноярска характерно, в частности, в Тихих Зарях. Мы сейчас, угу. учитывая отсутствие там, пока поликлиник разворачиваем, такие офисы развернули, такие офисы сейчас на Южном берегу. И в Солнечном мы прорабатываем, в новой застройке тоже такие офисы развернуть. По, соответственно, мясокомбинату мы смотрим необходимо сейчас увеличить действительно, может быть, дополнительно такие офисы будем открывать, но в основном вопрос будет решаться при строительстве там поликлиники. Строительство поликлиники там в потребности отражено до 30 -го года, угу. и там, конечно, будет построена поликлиника многопрофильная, в том числе и женской консультация, которая будет в целом и для детского, взрослого населения, и для женщин работать. По поводу вопросов качества лечения, вот таких вопросов, которые вы задаете, что есть какие-то проблемы, соответственно, в любой ситуации, если есть вопросы, можно обращаться к руководителю не офиса, который там uh -huh. находится, а к руководителю базовой поликлиники, либо взрослой, либо детской. Если не получается вопрос решить, обращаться можно в страховую медицинскую организацию, либо в Минздрав.
1: Спасибо, Борис Маркович. Сделаем небольшую паузу рекламную, и после нее сразу вернемся.
0: Это программа Метро. Авторитетно о Красноярске
1: продолжаем обсуждать тему здравоохранения в красноярские крае сегодня у нас в гостях немец борис маркович министр здравоохранения красноярского края борис маркович добрый вечер добрый вечер вот сейчас за эфиром вы поделились очень интересной историей. Проблема, вот по большому счету, с которой позвонил Александр, она касается не только мясокомбината, а вообще в целом всех новых районов, больших районов, где темпы сдачи жилья существенно опережают темпы строительства поликлиник. И вы сказали, что две поликлиники в год это таск скорость, которая позволит городу быстро наращивать потребности и закрывать их. Но там, где открываются новые микрорайоны, сами застройщики выступают с инициативой про здоровье, про, ну, про бережные отношения к тем, кто покупают у них квартиры. Что это за примеры такие, потому что они действительно
0: работают и приносят пользу горожанам? Ну да, действительно, с точки зрения развития инфраструктуры современной первичной медико-санитарной помощи в Красноярске вот сейчас за последние несколько лет наработано уже решение, связанное с тем, что современные поликлиники, во-первых, которые строятся и вводятся в эксплуатацию и будут... В последующем водиться угу. они по модели будут формироваться многопрофильности, включая несколько блоков вопросов для детского и для взрослого населения. До момента, пока поликлиник не хватает, в тех территориях, где идет интенсивная застройка, это в основном Октябрьский район, Свердловский район, Солнечный Советский район, часть Советского района, в ту сторону больше уходит строительство города Краснея, Солонцы-2 большие. Угу территории застройки и часть территории на правом берегу, то вот по этой модели, первую мы такую в Покровской отработали модель, когда разворачивается офис общей практики на первых этажах зданий, во встроенных, либо пристроенных помещениях, они готовятся под медицинский прием, лицензируются, и там, соответственно, работают наши медицинские организации для взрослого детского населения. Сейчас у нас, кроме Покровского, такие пункты на мясокомбинате, я уже сказал, и есть такой пункт в Южном берегу. Здесь вопрос, конечно, Конечно, больше сейчас активность проявляют уже застройщики, а по Южному берегу это действительно такая была инициатива застройщика создать современный соответствующий всем требованиям центр, пусть и небольшой, но позволяющий в очень комфортных условиях, с хорошим оснащением оказывать помощь взрослому и детскому населению, которое там проживает. Сейчас такие же решения мы прорабатываем в микрорайоне Тихие Зори угу. для того, чтобы, конечно, врачу дома было удобно всем по ряду функций врачи могут провести профилактику осмотры выдать больничные листы оформить рецепты провести прививки профилактически ну вот такой комплекс пер ну а в случае необходимости направить базовую поликлинику больше бы подобных инициатив да, мы сейчас прорабатываем, как я уже сказал, в Солнечном такие вопросы, в Солонцах-2, с застройщиками в Тихих Зорях, и дополнительно вот в Октябрьском районе там еще формируются зоны застройки, в том числе в районе Сибирского федерального университета и так далее. Поэтому такие варианты, я думаю, что они в определенный период часть вопросов будут решать, но тем не менее развивать инфраструктуру поликлинической помощи нужно и в плане развития. Развития. В частности, вот сейчас актуализируется план, связанный с 400-летием города Красноярска. Угу. Для нас это, конечно, очень важное для всех горожан событие. 400 лет, и это не просто праздник. Нужно действительно постараться создать в Красноярске качественную среду проживания, уровень оказания медицинской помощи, в частности. Поэтому я думаю, что решение, которое необходимо будет принять, а потребности мы все определили, будут приниматься именно в оптимальном варианте конечно
1: 400 летие желательно встретить здоровым да. и здесь все для этого собственно стараемся делать мы работаем в прямом эфире напомню телефон двести девятнадцать одиннадцать звоните задавайте свои вопросы мы поговорили с вами про строительство новых медицинских объектов про оборудование кто же там работает? Врачи, достаточно ли сейчас ресурса, достаточно ли людей, квалификации для того, чтобы своевременно, открывая новые медицинские учреждения,
0: что называется, обеспечивать их квалифицированными кадрами? Конечно, это проблемные вопросы, связанные с кадровым обеспечением отрасли, по-прежнему, я бы назвал самые непростые, сложные, актуальные, и несмотря на то, что принятый ряд государственных программ и региональных программ по мерам социальной поддержки работников, увеличение подготовки первичной и специализированной медицинских работников, дефицит все равно мы ощущаем. Но это связано, во-первых, с развитием систем, исходно был базовый дефицит специалистов при этом мы открываем новые центры формируем новые технологии которые требуют действительно притока специалистов в то или иное направление для примера пять лет назад у нас было всего в крае около 120 там 150 врачей -онколов. Значит, и не хватало еще столько же. За 4 года подготовлено 80, и продолжается подготовка. Потому что открываются, проводится модернизация онкоцентра, угу. открываются новые центры амбулаторной онкологической помощи. все это требует, соответственно, дополнительного притока специалистов по этому профилю. Аналогично развитие, например, системы оказания помощи женщинам и детям, угу. развитие перинатальных центров. Сосудистых центров За тот период, кстати, сосудистые центры 15 лет назад была принята программа Сейчас Край по-прежнему Остается одним из лидеров по доступности Сосудистых центров на территории Большого Края Они все уже имеют возможность проводить операции Но это требует дополнительной подготовки специалистов И в Крае раньше работало Десяток специалистов Которые могли проводить операции на сердце судов, А сейчас работает 150 Поэтому, конечно, это просто цифры в разы. Но при этом продолжает не хватать специалистов в первичном звене здравоохранения, в сельской медицине, фельдшеров, и вот на это сейчас основные наши направленные действия, чтобы сбалансировать, действительно, чтобы и в первичном звене достаточно было специалистов, и мы могли технологии обеспечивать специалистами. Но это делается за счет а, увеличения целевого выпуска в медицинских вузах и целевого обучения. Сейчас мы рассматриваем такие программы в средних специальных образованиях. Просто увеличение выпуска специалистов, которые в том числе идут и в практическое здравоохранение, но и не только в практическое. Они идут и в негосударственные учреждения. Нам надо тоже понимать общий приток специалистов. Ну и, конечно, увеличение, так скажем, увеличение срока работа врача, то есть понятно, что да, продолжительность ими, активной работы, то есть разные направления сейчас рассматривается для того, чтобы укомплектовать. Примем звонок, Борис Мардич. Да. Добрый вечер. Как вас зовут?
2: Добрый вечер. Меня зовут Павел.
1: Павел, ваш вопрос.
2: У меня вопрос по поводу лекарства, которого не могу получить уже около года. Название, название его Кортинев стоило в аптеке он сто пятьдесят рублей сейчас его в аптеках нет приходится покупать за три тысячи и чеков нету соответственно вот вопрос когда решится этот вопрос что вообще делается Павел, спасибо за вопрос.
0: Давайте мы напишем ваш номер телефона. Индивидуальный вопрос есть. Картинев лекарство, которое действительно сейчас прекращено прекращен ввоз этого, именно. именно этого торгового названия на территории Российской Федерации. Поэтому мы подбираем лекарства аналоги, аналоги. И если препарат требуется вам именно по бесплатному оказанию помощи, мы решить будем решать ваш вопрос.
1: Телефон есть. Да, Максим подсказывает, что да, передадим и... Позже можем связаться Свяжемся, да. uh -huh. uh, Еще вопрос Из мессенджера Добрый вечер, будет ли построено новое здание Спидцентра, очень небольшое И
0: старое здание да, действительно, в плане потребности в строительстве объектов в Красноярске включен краевой центр СПИД. У нас есть несколько вариантов его размещения в разных точках города, где есть земельные участки под строительство медицинских объектов, в частности, либо в Советском районе, угу. либо в Железнодорожном районе. Мы рассматриваем такое строительство. Сейчас подготовлено медико-техническое задание. Мы работаем сейчас со специалистами спеццентра, и федеральными специалистами по согласованию мощности этого учреждения и структуры учреждения. Мы планируем в период с 1924 по 2026 год необходимо разработать проектно-сметную документацию под его строительство и, соответственно... В зависимости от принятия решений угу. по срокам разработки проектно-смертных документов, в течение двух лет после разработки проекта, как правило, объекты вводятся, вводятся эксплуатацию, в
1: эксплуатацию. Да. А, какая погода нынче? То тепло, то скользко, и травпункты, предполагаю, что все были забиты. Как обстоят дела с травпунктами? Модернизация, может быть, будет
0: происходить, или новые будут вводиться? действительно сейчас ситуация ледовая как мы говорим городская осложнилась и не только в красноярске но в красноярске это значимый фактор и приток пациентов травпунта увеличился в целом план развития травматологических пунктов и оказания неотложной травматологической помощи в красноярске у нас сформирован у нас сейчас функционирует на территории города шесть травматологических пунктов. Uh -huh. В прошлом году их было четыре. При этом мы один э, травпункт, который уже морально, физически устарел на Бауна, вывели из эксплуатации, но ввели три новых травпункта, два из которых расположены в приемных отделениях современных наших многопрофильных больниц, больницы, скорой, медицинской помощи и краевой клинической больницы. И один травпункт современно заработал в составе поликлиники в Покровском, поликлиника номер пять. Э, вообще, в принципе, травпункты по модели встраивание этой технологии в приемные покои больниц, либо в крупные многопрофильные поликлиники. Действительно, ну, с моей точки зрения, это изменения модели организации, потому более что более эффективные модели. Да, конечно, все в одном месте и, соответственно, при необходимости врачи могут дополнительные исследования произвести и тут же провести отбор на какие-то оперативные лечения, которые потребуют, в том числе, госпитализации. Борис Маркович. Но тем не менее, тем не менее, сезонность наплыва в травпункты мы сейчас ощущаем, угу. взяли это на особый контроль и, соответственно, в травпунтах на Ленина, на Джамбульской, Я напомню, у нас травпункты в форме расположены на улице Ленина где оказывается помощь и взрослому и детскому населению на улице Джамбульской, где оказывается помощь взрослому населению и на улице Красноярский рабочий. Ну, номера мы обязательно в пресс лизе сейчас угу. горячей строчки укажем еще раз для людей. Там оказывается взрослому и детскому населению. Краевая больница, БСМП, пятая поликлиника только взрослому населению. И, соответственно, в ближайшее время поставили задачу, чтобы был такой у нас сервис цифровой, чтобы человек мог посмотреть, сколько в очереди, в травпункте находятся людей и принять решение, куда ему удобнее поехать, какой травпункт города. Напомню, они экстренетрельные.
1: Вопрос в финале нашего с вами разговора. 20-я больница реконструкция, ремонт как там обстоят дела? Когда ждать?
0: Да, подготовлено предпроектное решение по реконструкции 20-й больницы, как многопрофильные больницы правого берега. Там действительно произойдут изменения после водоэксплуатации детской больницы. Uh -huh. Детские подразделения переедут. И, соответственно, это возможность расширения 20-й больницы, в том числе со строительством нового хирургического комплекса корпуса. Решение по срокам и финансированию будут приниматься правительством в рамках плана до 30 -го года.
1: Спасибо огромное, говорю вам, Борис Маркович. Сегодня у нас в гостях был немик Борис Маркович, министр здравоохранения Красноярского края. Я напомню, что программа «Метро» очень скоро будет доступна для прослушивания на сайте 102.8. Меня зовут Дмитрий Полуянов. До новых встреч.